0: Il sud-est asiatico prima e dopo la comparsa del Covid. Mutamenti sociali, economici e di business nel mondo afflitto dalla pandemia. In questo podcast cercheremo di esaminare insieme quali sono i mutamenti economici con i relativi trend di business e i cambiamenti sociali causati dalla pandemia mondiale in atto nei paesi del sud-est asiatico. Partiamo quindi con il primo focus. Mutamenti economici e nuovi trend di business l'emergenza sanitaria ha generato una crisi economica senza precedenti. Nel primo quadrimestre del 2020, il tasso di crescita dei paesi ASEAN ha subito un rallentamento dell'8%. Ciò nonostante, alcuni stati stanno già iniziando a mostrare segnali di ripresa e il sud-est asiatico nel 2020 dovrebbe essere una delle poche regioni al mondo in crescita, con un più 1%. Particolarmente positivo è il caso del Vietnam. Il Fondo Monetario Internazionale prevede una crescita positiva per il paese pari all'1,6%. Un ottimo risultato, se paragonato con i dati dell'ASEAN 5, Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore e Thailandia, che, al contrario, subiranno una contrazione del meno 4% circa, con previsioni di recupero del 5,4% di media entro la fine del 2021. Dati non troppo pessimistici, se comparati con quelli relativi ad altre regioni del globo. La pandemia ha destabilizzato le attività economiche di tutta la regione attraverso la diminuzione del turismo internazionale, l'interruzione dei viaggi aerei, e l'indebolimento delle catene di produzione per via dei blocchi imposti in diversi paesi al fine di contenere la diffusione del virus. I divieti di viaggio imposti dal governo cinese ai propri cittadini, per esempio, hanno avuto un impatto economico immediato nei paesi ASEAN. I cinesi rappresentano infatti il 17% di tutti i turisti nel sud-est asiatico. Particolare è il caso della Thailandia, dove nel 2018 quasi il 28% dei turisti erano cinesi. Il settore del turismo è fondamentale per il Regno e rappresenta circa il 20% del PIL del paese, ma a causa delle restrizioni sui viaggi, l'industria rischia una contrazione del 7,7% quest'anno. Anche il settore dell'aviazione è stato duramente colpito, I paesi ASEAN stanno cercando di rilanciare l'industria, riprendendo ad esempio i traffici aerei tra Singapore e Hong Kong. Un corridoio aereo nel tentativo di confermare il ruolo strategico delle due città-stato. Attraverso misure analoghe, il traffico aereo nella regione potrebbe presentare segnali di ripresa già a partire dal quarto trimestre del 2022, tornando ai valori precedenti alla crisi. Inoltre, molte aziende stanno cercando di rilanciare il proprio business colpito dalla pandemia, riducendo la loro dipendenza dalla Cina e diversificando maggiormente le proprie catene di approvvigionamento. Un processo già avviato a causa delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti, ma che ha subito un'improvvisa accelerazione con l'inizio dell'emergenza sanitaria. La regione, ha visto anche crescere diverse start-up come Grab, Bukalapak, Gojek, Shopping Indonesia e Tokopedia, che dall'inizio della pandemia hanno rivisitato i propri modelli di business. Le grandi start-up di successo nella regione, conseguentemente al calo della richiesta per i servizi di mobilità, hanno integrato piattaforme di delivery e servizi finanziari digitali. Anche Shopping Indonesia si è ridimensionata e, verso la fine del mese di aprile 2020, ha iniziato a promuovere la vendita di cibo da sporto attraverso la propria piattaforma. Si aggiungono Bucalapac e Tocopedia, aziende specializzate nell'e-commerce che, invece, per venire incontro alle esigenze dei commercianti, hanno eliminato le commissioni durante il periodo di quarantena. Infine, un cambiamento importante è rappresentato dalla realizzazione delle fiere digitali. Il mondo dell'organizzazione degli eventi si è dovuto adattare alle contingenze e i paesi ASEAN hanno fatto lo stesso, introducendo nuovi strumenti per la promozione del commercio internazionale. È il caso della Trade Expo Indonesia Virtual Exhibition, TIV 2020. Una delle più importanti fiere B2B che ha segnato l'inizio di una nuova era per il settore e per gli operatori commerciali, con nuove modalità di interazione virtuale. Il modo di fare business nel sud-est asiatico è stato duramente colpito, ma come abbiamo raccontato, le aziende della regione stanno mostrando una capacità di reazione notevole, segnalando al resto del mondo nuovi modelli di business, all'insegna di un approccio resiliente e visionario. Nel prossimo focus analizzeremo insieme lo scenario attuale dei paesi ASEAN per comprendere quali cambiamenti sociali sono stati innescati dalla pandemia COVID-19. Mutamenti sociali Come nel resto del mondo, anche nei paesi ASEAN, il virus ha colpito fortemente l'economia reale, con tante aziende fallite, persone senza lavoro e povertà in aumento. La pandemia ha avuto risoluzione ha avuto un effetto notevole sul tasso di disoccupazione, determinando la perdita del lavoro per circa 68 milioni di persone in tutta l'Asia, di cui 30 milioni solo in ASEAN. Vi sono 18 milioni di persone in più sotto la soglia di povertà nella regione e tra queste 3 milioni si trovano in uno stato di indigenza, vivendo con meno di 5,50 dollari al giorno. La crisi minaccia di distruggere i mezzi di sussistenza per 10 milioni di lavoratori migranti nella regione, di cui quasi il 50% sono donne. Esse sono esposte alla chiusura delle frontiere e ciò le rende un gruppo particolarmente vulnerabile. La pandemia ha ridotto le loro opportunità di poter generare reddito, in quanto tendono ad essere impiegate più frequentemente nel settore informale non possono dunque richiedere accesso né a misure di sostegno né ai vari regimi di previdenza sociale. Sono aumentati anche i casi di violenza domestica. Le cause scatenanti sarebbero l'aumento della tensione, lo stress, l'assunzione di una quota maggiore di compiti casalinghi e le condizioni di confinamento nelle famiglie durante i periodi più acuti della crisi sanitaria. Ad esempio, l'Association of Women for Action and Research, AWARE, un gruppo per i diritti delle donne con sede a Singapore, ha registrato un aumento del 137% nel numero di chiamate ricevute per segnalare casi di violenza nel periodo marzo-maggio 2020. Tuttavia, paragonando le condizioni delle donne in ASEAN con quelle della vicina Asia meridionale, ad esempio i paesi della penisola indiana, la regione offre uno scenario relativamente favorevole. L'ASEAN sta dimostrando un grande impegno per la promozione dell'uguaglianza di genere, adottando già a partire dal 1979 la Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, SIDO, una dichiarazione congiunta sul rispetto delle donne, la pace e la sicurezza. Inoltre, la pandemia ha anche aggravato la situazione dei bambini. Molte scuole sono state chiuse per evitare il diffondersi della pandemia e, di conseguenza, le fasce più giovani hanno dovuto iniziare le lezioni a distanza. Anche se vi è stata una maggiore penetrazione della digitalizzazione negli anni, milioni di persone nella regione non sono ancora nelle condizioni di permettersi una connessione funzionante e stabile contribuendo ad aumentare il divario digitale. Per ottemperare a questa problematica, le istituzioni in diversi paesi hanno offerto agli studenti strumenti di apprendimento a distanza per supportarli in questa fase delicata, ma in molti casi, purtroppo, è stato difficile raggiungere le aree periferiche e rurali. L'istruzione si conferma essere una priorità per l'ASEAN e ad ottobre Si è tenuta ad Hanoi, Vietnam, la conferenza dei ministri dell'istruzione in ASEAN, durante la quale è stata segnalata l'urgenza di investire sulla digitalizzazione per consentire a tutti gli studenti un equo accesso all'istruzione. Nonostante le tante sfide generate dalla pandemia, dunque, l'ASEAN e i suoi paesi membri sembrano determinati a sfruttare le opportunità di questa crisi, soprattutto sul piano della trasformazione digitale. Rispetto a tante altre nazioni in grandi difficoltà in giro per il mondo, il sud-est asiatico si conferma un hub di sviluppo e innovazioni, capace di resistere all'impatto economico della pandemia e di rilanciarsi con forza verso un 2021 più positivo. Nel prossimo podcast vi parleremo di come il settore digitale dei paesi dell'ASEAN si sia sviluppato negli ultimi anni e delle strategie attuate dai vari governi che puntano alla sostenibilità.